1: Minha linda, amada, idolatrada, única terra que eu amo pra valer, que nós amamos, Serra Talhada. É, bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Paju. Hoje é terça-feira, terça-feira, 6 de abril do ano da graça de 2021 e também do ano da desgraça. Mas nós estamos aqui resistindo... Bom dia, nordestinos e nordestinas! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os brasileiros e brasileiras. Estamos iniciando aqui mais uma edição do seu encontro e o diário falando francamente, olhando aqui para o céu do estúdio, mesmo está tudo normal, nada balançando, tá bacana, tá bacana, tá bacana, por enquanto tá tudo bacana! Está tranquilo?
0: Sucessadinha,
1: Sucessadinha, Sucessadinha, Sucessadinha. Olha, 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 olha. olha a hora dona Aurora. 11 horas, 11 horas e 4 minutos, 11 horas e 4 minutos. É hora de dar bom dia a Aninha. Bom dia, Aninha. É hora de dar bom dia a Jumentinha Filó. Tem calma, jumentinha, né, vem pra aí, vem, vê tu tá atrasado, deixa a jumenta aí comendo no pasto, pelo amor de Deus. Olha a cadeira dele, mostra aí, ela de novo. É pra tu tá sentado aqui, rapaz. Né, filó? É pra tu tá sentado aí, deixa a bichinha aí, homem. É uma mas É todo dia é isso. É só... Agora é só nessa hora. Ela, só nessa hora. Que ele vende de dar tá comida jumenta.
0: <risos>
1: Ué, é doido. Era a menina. A menina deixou pra lá. Quem é isso? É a jumentinha, é não, né? É Lux. É. Eita! Meus amigos minhas amigas. Hoje vai ser um programa bacana. Nossa convidada hoje é a doutora Emanuele Duarte, doutora Emanuele Duarte, oncologista serra talhadense, que está fazendo sucesso na capital. O tema hoje é câncer e pandemia, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a todo e qualquer tipo de câncer, vocês podem participar do chat, fazer a pergunta para a doutora Emanuele. E vamos falar também dessa, dessa interação um momento difícil, Principalmente para famílias que vivem hoje com pessoas na família, com causa de câncer na família. Não é? E tem, eu tenho números aqui que a gente vai debater com a doutora. A doutora está montando é, dentro em breve um consultório aqui em Serra Talhada para tratar desse assunto. E ela vai estrear no nosso programa, um programa mais informativo. Mas atenção, amigos e amigas, atenção, são 11 horas e 6 minutos. É uma bomba. É uma bomba. Daqui a pouco, antes do término do programa, o repórter Giovanni Filho já está debruçado nesta informação. Vamos passar para vocês uma informação que vai abalar os bastidores da política de Serra Talhada. É uma bomba. Uma bomba que atinge um cheio, um dos candidatos a prefeito em novembro passado. Daqui a pouco, você vai saber quem é esse cidadão, o que aconteceu com ele, o que vai acontecer, porque é uma bomba, chibata. É uma bomba pesada, nós apuramos e acabamos de ter essa informação, checamos todas as informações e vamos trazer para vocês no farol, só no farol, em primeira mão, essa bomba! É, Luiz L. Diablo, abra as <risos> portas aí, a tua casa Bairro de Bairro Vila Bela, Dona Célia de Novaes, né, todo mundo aí que, está, que nos assiste, vai ser uma bomba! Um candidato a prefeito, nas eleições de novembro, sofreu aí um abalo. Cadê a bomba? <risos> Ele... Não, não vou dizer agora não, porque vocês vão acabar sabendo o que é. Deixa eu dizer daqui a pouco, daqui a pouco, vocês podem interagir. Viu, Jabeval Cassimiro Taylor, você que é... Bolsonaristas, daqui a pouco vocês vão saber todos os detalhes. Eu, todos, todos os detalhes sobre esse assunto vocês vão saber. Agora, amigos e amigas, eu quero é, repercutir também com vocês, enquanto o, o rapaz da Jumentinha não chega. É. Vem cá, vamos lá. Ele já saiu. Já, ele tá mais descansado. É. <risos> Meus amigos, meus amigos e minhas amigas, ontem o deputado federal Sebastião Oliveira, o Seba, ele concedeu entrevista ao nosso companheiro de bancada, Francis Maia, em uma emissora de rádio local, e está nas páginas de Farol hoje, é uma, das, é uma das matérias mais lidas, um Sebastião Oliveira completamente diferente. E veio daquele deputado provocativo, o estilo rock balvoa, como aqui acolá ele gostava de se mostrar, de, de se apresentar, sereno, pacato e conciliador, não é? A matéria está lá. E duas coisas chamam a atenção nessa matéria que foi escrita por este humilde escriba. A primeira, que ele fez elogios à prefeita Márcia Conrado, é, abre as portas do gabinete dizendo que se a prefeita Márcia Conrado precisar de qualquer coisa do gabinete dele para ajudar a Serra Talhada, ele vai estar à disposição a segunda coisa ao ser provocado por Maia, com relação a uma possibilidade de dobradinha em 2022 já que ele é candidato a federal e Duque é candidato é pré-candidato a, a estadual se haveria possibilidade de uma dobradinha é aqui em Serra Talhada, em primeiro momento ele disse que não, porque aqui em Serra ele tem os candidatos dele, que é Rogério Leão, que é Fabrício Ferraz, enfim. Mas ele disse, abre aspas, dizendo, olha, mas eu não posso impedir que alguém aliado de Duque queira votar em mim, eu não posso impedir rejeitar esse voto. Mas, porém, contudo, todavia, Sebastião disse que pode haver, sim, dobradinhas, Seba, Duque, Duque Seba, em outros municípios da região. Ele disse que está aberto, ou seja, ele assinou a bandeira de paz e disse, eu estou aqui, qualquer coisa pode, podemos conversar. É um fato é, importante? É, é um fato importante, porque nas eleições passadas, vocês viram que as eleições foram sempre, sempre foram tensas, essa briga dos cordões azul encarnado sempre foram tensas. E é importante porque a oposição está assinando com um diálogo Claro, é evidente que é do ponto de vista eleitoral, mas significa muito, né? Nenhum nenhum comentário até agora da prefeita Márcia Conrado, nenhum comentário até agora do, do ex-prefeito Luciano Duque. Mas logo que a gente coloca numa uma, uma matéria deste tipo, são inevitáveis as as comparações, por exemplo, com Petrolina, no sertão do São Francisco, que é uma das cidades uma das cem melhores cidades para se viver. Segundo pesquisa recente feita pelo Instituto, e lá em Petrolina muitas coisas avançaram porque as coerelas políticas foram colocadas de lado, porque em um determinado momento, em determinada década, aqueles que eram adversários resolveram se unir e buscar o bem da cidade. Faço um recorte aqui dizendo apenas que a oposição é fundamental. Agora, a oposição com responsabilidade, a oposição respeitosa, criteriosa e fiscalizadora. Isso está faltando aqui, inclusive. Mas não deixa de ser um aceno. Vamos ver se essa repercussão, se esse aceno de bandeira branca vai se materializar, não é? Durante a semana. Nós estamos tentando uma conversa com o deputado Sebastião Oliveira, ou, falando francamente, ou para o programa de sábado. Já fizemos contato com ele. Estamos vendo essa possibilidade de morar dentro da agenda dele para a gente repercutir também, e a gente ver o que, é que pode acontecer daqui para frente. Eu fiquei muito satisfeito assim, do fato de, de a cidade estar tá em ritmo de crescimento, mesmo em pandemia, não é? mas está vendo um aceno de, 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 de um deputado que é importantíssimo. Não se pode contar a história de Serra Talhada recente, dos últimos, praticamente, dos últimos 15, 20 anos, sem um olhar, sem um crivo, sem uma ação do deputado Sebastião Oliveira, não dá para contar, porque tem dedo, tem DNA é, de Sebastião Oliveira e muitas coisas. Como também nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, não se dá para contar a história de Serra Talada sem a ação assertiva dos prefeitos Luciano do Duque, que fez história elegendo a primeira mulher, que saiu da, 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 da gestão muito bem avaliado, com quase com mais de 85% de aceitação popular. Foi por isso que ele não foi derrotado. Que o povo enxergou dele um caminho assertivo, um caminho a seguir, um caminho positivo. E, de repente, se essas duas correntes se unem, eu penso, meus amigos, minhas amigas, que é importante porque é o bem para ser reparado. Agora, agora, faço uma ressalva, dizendo para vocês o que eu penso: no sentido de que a oposição é fundamental, precisa trabalhar, e aí eu já incluo já a bancada dos vereadores, das lideranças políticas locais, já precisam trabalhar é, porque não pode ser, não pode existir governo sem oposição, não pode. Não pode existir governo sem, sem oposição, tá? E essa união não tem nada a ver com uma oposição, é uma posição unilateral do deputado, né, que quer, que tá abrindo as portas para ajudar a Serra Talhada. Então, isso é muito positivo e vamos ver os desdobramentos é, daqui a pouco sobre isso. Quero lembrar que daqui a pouco tá, estamos com a doutora Emanuele Duarte, nossa entrevistadora daqui a pouco, para conversarmos sobre câncer e pandemia. Ela que é médica oncologista aqui em nossa cidade. Meus amigos, são 11h16, são 11h16. É, ele está chegando aqui, tá, você está se organizando, como sempre soadinho. Ele faz todo um urucubatazinho ali, tá, 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 bota álcool um canto, bota álcool no outro, e ele está chegando para compartilhar com louco essa decisão. Quero lembrar para vocês dizendo mais uma vez que antes do término do programa nós vamos soltar uma bomba. Antes do término do programa nós vamos soltar uma bomba que vai abalar os bastidores da política de Serra Talhada. Vocês vão saber pela primeira vez aqui no canal. Eu vou deixar pro finalzinho porque a gente tem que colocar a notícia ao mesmo tempo que ela sai no farol, né? O farol é o pai de todo mundo aqui, é o pai e a mãe. Com o primeiro farol, né? Quando o farol publicar, Geraldo já está trabalhando nisso aí. Nós vamos mostrar para vocês e vamos comentar com o PC os impactos desta bomba. Chibatinha, sente aí filhinho, vá. você, o que aconteceu? Oh, já teve um blackout aqui, rapaz. Ah, Apagou-se, mas ah, voltou de novo. É meus amigos, fazer o programa frequência, ou oh, falando francamente, não é fácil. Chibatinha, <risos> diga a Filó que ele está bem. Filozinho, ele, ele chegou. Cansadinho. Cansadinho, mas ele chegou, tá, tá aqui, bom, bom, muito bem, viu? muito Bem suadinho, mas tá com corpo atlético. É, Flavinha é assim mesmo, é assim mesmo. E agora para o bom dia do meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, nós e vocês, vocês e nós, eu comecei aqui comentando, companheiro de bancada, da entrevista ontem que quebrou o gelo do nosso deputado Sebastião Oliveira, Bem, bem slide, assinou bandeira branca, aquele estilo rock balboa de ser, deixou para trás. E é uma das matérias mais lidas do Farol hoje, eu já dei minha avaliação, eu queria saber, se deve ter lido a matéria, como é que você analisou esse novo estilo, o deputado Sebastião Oliveira acenando, colocando as portas do gabinete para a prefeita Márcia Conrado trazer recursos para a Serra Talhada, elogiando a prefeita como adversária, é, fez uma análise da história da, da divisão da oposição como se fosse uma coisa que ajudou na derrota, claro, ele colocou que o plano era Carlos Evandro, mas também abrindo aí a bandeira branca para uma possível dobradinha eleitoral com o ex-prefeito Duque. Como analisas? Bom dia.
0: Ah, bom dia, meu caro Giovanni. Bom dia, caros amigos é, telespectadores. Ah, várias leituras, né? Bom, primeiro, vamos vamos sobre a avaliação da, da, das eleições. Ainda no dia da eleição, eu e meu caro amigo Giovanni Sá estivemos é, em conversa com o deputado, né? Lá na ainda no dia 15 de novembro. E ele já fazia essa avaliação, muito serena, não é? é de que havia um, um contexto que prejudicou bastante, que foi, sem dúvida, a, 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 um contexto havendo o nome do ex-prefeito Carlos Evandro, né? O que era que estava desenhado ali, e o que o grupo acreditava, era que o, o ex-prefeito poderia disputar a eleição, tinha vantagem, que seria o fato determinante lá... No apagar das luzes, é, concretizou-se um cenário que ele não pôde e aí o grupo veio abaixo porque não tinha um plano B. Não tinha um plano B. Acho que as urnas também deixaram um, uma mensagem muito forte aí para o deputado Sebastião Oliveira. Ele tem que se debruçar sobre o que está que acontecendo com o grupo. Né? O porquê é, Luciano Duque constantemente... Vem placando vitórias, é, vem a, aplicando e com uma certa vantagem, né, ou larga vantagem, e, nos candidatos que o deputado Sebastião Oliveira tem apresentado. Quando ele sinaliza, é algo muito interessante. E aí a gente tem que recapitular, meu caro Giovanni. É uma declaração do próprio, do próprio Luciano Duque aqui ainda esse ano, que Sim. disse que teve no gabinete. Sim. Foi lá com o Márcio, né? Aquela viaja à Brasília. Ele não estava, né? E ele, ele disse... Ele não, lógico, não foi agendar a visita. Aí ele atribuiu... Não, o assessor dele certamente não estava não no horário de expediente. Até tirou uma, uma, uma onda com a história do gabinete não estar aberto, né? E... Mas já houve esse, 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 uma sinalização também, que eu acho positiva, né? Márcio Oliveira já declarou aqui também, você fez uma provocação a Márcio Oliveira, ainda no mês de dezembro, antes da, da posse, ele disse que não teria nenhum problema de ir até o, o deputado Sebastião Oliveira. Acho que abre um, um sinal positivo, politicamente, e agora, talvez lá na frente eles voltem a se assim, engalfinhar em alguma questão, mas para alimentar aos a seus eleitores, né? não sei se você viu que teve um comentário do o Cava disse se Sebastião fechar a dobradinha com o Duque, eu deixo de votar nele, aí vai votar em Duque, né? É porque o Cava não tem outra opção, e não, eu deixo o grupo de Sebastião eu vou para o grupo de Luciano. Mas fica claro assim, ele deixa lá na, 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 tá na, no recorte da matéria, de que ele não, também não vai abandonar os seus deputados, que é, no caso, o Alegre Leão, em uma, aliança, uma dobradinha É, aqui. aqui. Mas em outras cidades, essa, esse cenário pode se desenhar e política é uma coisa. A gente vai sair do âmbito local e vai para o âmbito regional e tudo pode acontecer. Aí, a, a, Ao longo de... A, Pernambuco tem o quê? 184 cidades. Uma delas pode, de repente, ter essa dobradinha e... Pode ser que os dois saiam majoritários Dessa, dessa cidade, desse, desse local Mas é um sinal positivo Eu costumo dizer, Sebastião Ele não faz uma... Apesar de ele ter um estilo muito agressivo Na, é, é, na retórica Ele vai para o embate Mas ele é totalmente diferente Do que foi o ex-deputado Inocêncio Oliveira Porque quem foi adversário Do é, ex-deputado Inocêncio Oliveira em Serra Talhada Comia o pão que o diabo amassou, na linguagem popular. Acaba não, não conseguindo uma verba com a passagem molhada, porque o deputado bloqueava. Então, hoje você vê, é, não conseguia não. É era a maior burocracia. É, o Oliveira era ali, ó, segura. E não sei se Oliveira é rédea ali, segura. Já Sebastião não. O... E aí tem uma estratégia muito, muito interessante do Luciano Duto, que foi é, comer pelas beiradas, né? não tinha um deputado aliado, mas foi para deputado fulano, foi para Gonzaga, em determinado momento caiu Mani Soba. é quem mais? O pastor Eurico, é, teve um momento ali, Pedro Eugênio, que depois é, já veio a falecer, Manuel Santos, então todo mundo, Augusto César, o Armando Monteiro, Humberto Costa, então todo mundo começou a jogar é, em menos aqui, aí descentralizou um pouco Sebastião. Agora... Daqui a pouco, você acha que até o final do programa a matéria está pronta?
1: Não, é, é, é outra história.
0: Não, é outra daqui história. A pouco não, não tô uma... ligando. eu não estou ligando as coisas não, estou dizendo não, só para já... criar o... Giovanni
1: Filho já está trabalhando nisso. Certo. Nós, nós levantamos a informação, já disse no início do programa, daqui a pouco gente vai soltar para vocês. Eu quero divulgar primeiro no farol. Claro. Como eu disse, o pai de tudo Para que a gente no farol.
0: A Manda um print farol, da matéria. É, gente Quando exibir. o
1: farol publicar, nós vamos, inclusive, comentar. Mas é uma bomba. É uma bomba. É uma bomba, é uma bomba na política. Você já está sabendo, né? Já está sabendo você?
0: Eu tô. Enquanto de... terminar aqui o intervalo, aí eu vou ficar sabendo. Pronto. É uma bomba, é uma bomba, é uma
1: bomba, viu? Ó, ah, meus é, PC, eu,
0: <risos> eu me
1: abri aqui, que João tá passando, meu amigo JB, é, tá. Um abraço, JB. Meu grande, meu irmão camarada, ele tá dizendo aqui, fazendo um comentário, parece que o Sebastião está seguindo o exemplo do presidente Lula, trazendo um discurso conciliador. Lula, que deu uma declaração recente, que, admitindo que ia procurar o centro. Se for o caso, para é, fazer aliança no, no ano que vem,
0: né? A, a política é dinâmica, né? Você é. não pode, em determinado momento, segurar uma, uma linha que, que você acaba se isolando. Exato. Porque tem um detalhe, né? Sebastião anda meio assim distante do, de Paulo Câmara, né? Eles não têm o mesmo vínculo e nós não sabemos ainda o, que, o que, que Sebastião pretende lá à frente, né? De repente um dia ele pode precisar do apoio de Duque. Exatamente.
1: Aí o João faz um comentário aqui pra você.
0: Certo. Não é ela, João Berval, não. É de Não, 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 não. É, é tranquilo, não, é disso. De...
1: É de... Coitado do professor Paulo César. Além de professor, escritor, jornalista e babá, Agora tem que ser pecuarista cuidando dessa
0: poinha. Ah, rapaz. Aí você tem que ser pecuarista, Ô, João, <risos> agora junta tudo e não dá em nada, sabe? Assim você juntou aí um monte de é. É, é, próximo terminado. Meu irmão, é um o, é o, é o, é o sacrifício, sabe? Eu acho que eu vou, vou migrar e vou criar galinha. Acho que é aí, tá galinha. Dizendo, é, aí,
1: é aí que a gente entende como professor mais vulnerado nesse país. É um há dois anos aí. você
0: aumenta, rapaz. Eu tô... Eu Eu o -Sky, todo negócio já agora, é. tudo a base, tudo a pé de galinha. É assim mesmo, Isso, depois melhora, depois melhora,
1: depois melhora. Meus amigos, minhas amigas, <risos> são 11h25, 11h25. A doutora Emanuele já está no ponto aí, Alain. Pronto, pronto, pronto. Nós vamos conversar agora, como dissemos para vocês, numa jovem serra talhadense de apenas 35 anos, doutora Emanuele Duarte. Ela trabalha em Recife É um oncologista trabalha em Recife Mas está se preparando Para retornar, para montar um consultório aqui E nós tivemos é, Vamos ter o prazer de conversar com a doutora Manuela Agora Porque a gente quer tirar dúvidas sobre O câncer que, é um, é, que no Brasil atinge muita gente E que nesse momento de pandemia A gente não consegue falar mais quase No assunto, embora ele exista Embora ele esteja aí, eu estou com uma pesquisa aqui que eu levantei agora da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, para a doutora comentar, mas eu peço que vocês, quem tiver alguma dúvida sobre câncer, sobre alguns sintomas, que esteja interessado em saber, pode mandar as perguntas pelo chat. Vamos conversar, que ela já está aí na linha, já está sintonizada. doutora Emanuele Duarte, minha prima, está me escutando bem?
2: Estou tá, escutando. Bem, vocês estão
1: me escutando? Estou me escutando bem, falta só a imagem aqui para gente, Alain.
2: É, aqui tá ligada Tá, câmera. tá tudo ok, né? E corrigindo, são 31 anos, não 35. Ah, são
1: 31 É
0: novinha. Ah. É, então,
1: ó, seu pai errou, viu? Foi seu pai que deu a informação Meu errada.
0: Meu oh, Doutora,
1: por tá, favor, ligue liga, sua câmera. Liga, ligue a câmera.
2: Eu tô com a câmera ligada.
1: lá, então vamos ver o que, que tá acontecendo. Eu tô, eu tô escutando sua voz, mas não estou vendo sua imagem. Verifica aí se a senhora está com a câmera ligada de fato.
0: Porque a câmera que vai você vai visualizar a gente é diferente, não é a câmera do, exatamente do celular.
2: É, é com um aplicativo? É uma câmera. Oi? É a câmera.
0: Isso. Mas vai adiantando, meu caro. Vamos João. fazer
1: o seguinte: Alain vai ajudando ela aí, Lux. Eu, a, gente, a gente vai fazer um comercial aqui. Vamos ajudando ela aí.
0: Uhum.
1: Sim. Doutora, tem que ativar a câmera aí. Não estou tá, não vendo sua imagem. Estou
0: vendo só o Deixando. som. Agora sim. Agora sim. Isso. Cadê? Ligou? Vai. Ligue.
2: Pronto. Deixa...
1: A, tá Olha, a, a conexão, imagem que nós temos
0: é essa Que está aparecendo na conexão, tela Mas é. falta
1: só a imagem Pera
0: aí. Ela está tentando Falta só abrir a câmera Essas, essas novas ferramentas né? Zé, que é. Hoje nós Como tivemos que Nos readaptar em função da pandemia é, A senhora é chegou a aparecer
1: E desapareceu Agora tá um, tem um fundo preto Mas ainda falta Beijo. ver a sua imagem
2: Deixa eu tentar novamente Tente novamente
1: Daqui a pouco a gente vai soltar para vocês aí essa história, dessa bomba. Giovanni Filho já está trabalhando nessa matéria. Uma que vai avalar os partidos. É uma decisão que afetou profundamente um candidato a prefeito nas eleições passadas. Esse candidato, depois dessa decisão da justiça, ele está numa situação desconfortável. Vocês vão saber daqui a pouco quem é esse candidato. E que situação desconfortável é essa? Nós estamos tão só esperando que o Giovano Filho lance a matéria A gente pode farol.
0: ir por eliminação? <risos>
1: <risos> calma, pessoal. Calma. calma, tem calma.
0: É porque nossos amigos já começam a se agitar.
1: Não, tem calma, tem tempo, tem tempo. É, como é que está aí, pessoal? Doutora, a orientação é o seguinte, embaixo da tela tem um símbolo da câmera, é só você apertar, é, embaixo da tela tem um símbolo da câmera, é só você apertar neste...
0: Isso, tenta clicar oh. duas vezes,
1: isso, pois agora?
2: É. apareceu? Não.
0: Agora,
1: pronto, tudo muito bem. bem, tá tudo ok agora, pronto. tudo bem?
2: Tudo bem. Pronto,
1: tá, tá nos ouvindo bem?
2: Estou ouvindo bem.
1: Pronto, pronto. Pronto, amigos. É, primeiro, vamos aí uhum. apresentar quem é a doutora. Na realidade, ela vai fazer a apresentação. Eu disse que era uma jovem Serra Talhadense, uhum. que está se preparando para trabalhar aqui em Serra Talhada. Mas é, você trabalha onde? Saiu novamente. Você, onde você trabalha? E como é que Bom. é a sua rotina aí no trabalho? Em que hospital, Emanuele?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Giovanni. O pessoal que está me escutando também. É, eu estou, inclusive, agora de plantão aqui no Hospital Português. Eu sou oncologista formada pelo Real Hospital Português, aqui em Recife. Sou clínica também, mas atualmente eu estou trabalhando mesmo na parte de oncologia. Pronto. E. Hum. É, pode, pode continuar. continuar.
1: Quem está comigo é o professor Paulo César, tá? é, que está aqui no, me ajudando. Doutora, hum, é... Muito
2: obrigada também, Paulo Sérgio. Eu queria César que a
1: senhora começasse, a gente está com uma participação no chat, pedindo as pessoas que querem interagir, fazer perguntas, mas eu queria saber é, qual é hoje o tipo de câncer que é mais agressivo no Brasil, que é maior o número de casos, e por que isso acontece? Eu queria que a gente começasse desse básico aí.
2: Pronto. É, hoje é uma, é uma conversa mais informal, a, hoje eu, a, a, a intenção era mais de me apresentar, dizer que estou voltando realmente para a Serra Talhada, o meu berço E conversar um pouquinho sobre o câncer e também o contexto da pandemia Que não deixa de ser um assunto bem relevante ultimamente Então o câncer mais comum hoje no Brasil é o câncer de pele, não melanoma São os carcinomas que a gente chama, mas ele não é o mais agressivo o câncer que mais mata hoje não é o de pele, seria entraria aí o câncer de pulmão, depois disso tem o câncer de mama e os do trato gastrointestinal. E o câncer de pele é muito comum no Brasil, isso é esperado, porque nós vivemos num país de clima quente. As pessoas não têm o costume de, proteger, de, de se proteger adequadamente, então isso acaba sendo um fator... Bem relevante para a prevalência desse câncer. Apesar disso, o câncer de pele, como eu falei, não melanoma, tende a ser mais superficial, ele não é muito agressivo na maioria dos casos, porém merece muito cuidado é, para a prevenção mesmo. E o câncer de pulmão, como eu falei, que esse já é bem agressivo, tem uma taxa alta de mortalidade. A principal estratégia para reduzir é o que a gente já sabe, que é a cessação do tabagismo. Para quem fuma. Quem não fuma, nem começar. Esses pois são não. os tipos.
1: P.C.
0: É, doutora Manuela, é um prazer falar com a, com a senhora. Me permito senhora, mas como você <risos> jovem ainda, e para você, é, primeiro, você falou aí sobre a questão da pandemia. Eu queria que é, você falasse um pouquinho da relação do, do câncer com a, as sequelas. Da, do vírus, do coronavírus Se existe algum estudo apontando Que quem foi contaminado é, Tem um processo de aceleramento é, do, No processo do, do, da, da doença, da, das células E ainda dentro desse cenário é, Como é que está a mortalidade Pelo menos, não sei se a senhora tem algum estudo Da, da própria área da, de, de atuação que aborda essa questão de números de, de, de mortos, de câncer. Porque o que tem, muitas pessoas dizem, e quem, principalmente quem está muito ligado ao negacionismo, costuma dizer não só tem morrido no Brasil quem tem Covid e as outras doenças. porque não diz que as pessoas que têm câncer estão morrendo? Queria que a senhora falasse sobre essas duas associações, sequelas do, da Covid em quem tem... A câncer e a mortalidade, se ainda continua alta, dessa doença muito preocupante que é o câncer.
2: Sim, foi uma pergunta bem pertinente, Paulo César, porque... É... De fato, nossos olhos estão todos voltados para a pandemia e a gente acabou esquecendo um pouco as outras doenças. E isso é uma consequência indireta do Covid-19. Né? A gente está vendo uma mortalidade altíssima. O Brasil está liderando aí o ranking dos países que mais tem uma, uma mortalidade diária, passando de 2 mil casos por dia. Isso é um número assustador. Mas a gente tem que lembrar que as outras doenças, elas continuam existindo. Elas não deram a pausa por causa da Covid, não. É, os insumos que estão faltando, oxigênio, os leitos, eles estão faltando para os pacientes que têm Covid-19 e também para os outros que têm doenças cardiovasculares, aqueles nefropatas, os diabéticos descompensados, isso repercute para todos os pacientes e para os, os oncológicos também. Os pacientes com câncer, eles têm atrasado o tratamento, o segmento deles, têm atrasado os exames deles de rastreios e isso vai gerar futuramente uma, um grande problema de saúde pública, porque o câncer já é, já configura um grande problema de saúde pública e isso vai agravar após a pandemia. Muitas pessoas também que têm uma suspeita, uma perda de peso inexplicada, uma, um sangramento é, suspeito, um nódulo, elas estão ficando em casa. Elas não estão procurando mais o atendimento por medo da pandemia. Então, esses, é, esses pacientes que te, teriam um diagnóstico precoce, provavelmente, após a pandemia, vão descobrir um câncer avançado. Quanto à mortalidade, ela é real nos pacientes que têm câncer. Eu fiz, inclusive, um estudo. Foi o tema do meu trabalho de conclusão, da minha residência. Foi um levantamento desses pacientes oncológicos que tiveram Covid. Eles têm uma mortalidade realmente elevada. Não é tanto quanto a gente imaginava. O máximo, a mortalidade máxima nos estudos atuais chegou a 20%, mas isso é um número relevante. E é, está relacionado tanto à a, a questão de serem pacientes imunossuprimidos pela própria doença ou também pelo tratamento que fazem, né fazem às vezes protocolos que, são, que diminuem muito a defesa. Então, essa mortalidade é real e ela acontece principalmente em alguns tipos de câncer, como, por exemplo, aqueles que têm cânceres hematológicos, as leucemias, os linfomas, aqueles pacientes que têm já uma doença pulmonar de base, aqueles que têm um câncer de pulmão, que geralmente já são tabagistas, eles tendem a ter essa mortalidade maior. Então, a repercussão, principalmente na oncologia, falando aqui da minha área, né, si, vai ser muito grande no futuro, quando essa pandemia passar. Vai atrasar vai aumentar o número de pacientes que vão ser diagnosticados com câncer avançado, porque essas pessoas estão deixando de investigar, estão ficando em casa por medo. E, Doutora, claro, não estou julgando.
1: Pronto, eu tô, eu, te, eu tenho o hábito de ler é, boa parte dos jornais antes de, de começar a trabalhar, porque é parte do meu ofício. Sim. E, num, um, um, coincidentemente, hoje, no dia da nossa entrevista, na madrugada, eu trouxe uma manchete aqui, para você comentar, porque coincidiu com, com, com a entrevista que nós tínhamos marcado. E A Manchete diz o seguinte, num dos jornais do Sudeste, nova onda de Covid deve atrasar ainda mais o diagnóstico de câncer. Foi uma pesquisa Isso. feita pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, que está dizendo que a, 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 a busca caiu, a busca de pacientes pra, pelo tratamento, depois da Covid, caiu em 26% no estado de São Isso. Paulo, que é, o, que é o maior do Brasil, né? Isso é muito Isso. grave. E nessa matéria, é, o, o médico que foi entrevistado, ele alerta para esse prejuízo, dessa demora do paciente, com medo de pegar a Covid, ter o um agravamento é, do caso, de algum câncer que ele esteja passando. Aí eu faço o link aqui para a nossa terrinha, para a nossa Serra Talhada, que a senhora vai falar daqui a pouco onde é que vai vir para cá para trabalhar, onde é que vai ser. Daqui a pouco você vai dar detalhes. Para quem está nos escutando em casa agora e está passando por um problema parecido, que conselho a senhora daria para essa pessoa, para esse paciente que está com medo de, de fazer o tratamento, porque não quer ir no hospital, com medo de pegar a Covid, está sentindo alguma coisa aqui em Serra Tarado, ou na região, que conselho a senhora daria para esse paciente, doutora?
2: Então, a gente não pode pensar que só a Covid mata, né? O câncer é uma doença que... Quando o estágio avançado tem uma mortalidade altíssima, a gente não pode deixar de descuidar dos exames de rastreamento, principalmente as mulheres aí com mamografias, com os exames de prevenção, o papanicolau e também aqueles tabagistas de longa data também, tomografias de tórax a colonoscopia, a endoscopia, nós não podemos deixar de fazer esses exames e ter a chance de descobrir um câncer inicial que pode ser tratado somente com tratamento local, um tratamento cirúrgico mais simples e correr o risco de passar da pandemia a ter um, um diagnóstico avançado, sem possibilidade mais de cura e ter que fazer um tratamento às vezes agressivo por longo tempo. É, tem que procurar o um médico, não necessariamente o oncologista, inicialmente um médico clínico que consiga conduzir até chegar ao, on ao oncologista, até chegar com o um diagnóstico, mas não pode ficar em casa, principalmente em casos de suspeita, perda de peso inexplicada, sangramentos, a presença de nódulos, tem que procurar o um médico, não pode ter, por medo do covid Passar toda essa pandemia de incerteza A gente não sabe quando ela acaba e Mas a gente sabe Que não vai ser rápido Ficar em casa aguardando O desenrolar de uma doença Que a gente sabe que o desfecho é ruim Tem que procurar o médico
1: é, Antes da pergunta do PC Só uma curiosidade A senhora está na linha de frente aí também no, na, na questão da Covid ou não?
2: Eu estou, na verdade eu fiquei mais Na linha de frente no ano passado eu trabalho em UTI também, hum. e aí a minha UTI acabou recebendo pacientes com Covid, deu uma pausa, até porque eu trabalho com pacientes oncológicos, mas agora as UTIs voltaram a receber pacientes novamente, as UTIs gerais, novamente recebendo pacientes Covid-19. Então, eu acabo tendo, sim, que ter esse manejo.
0: Entendeu? É, temos muitos comentários no chat, daqui a pouco eu vou... É, lê alguns, né? Muita, muitos familiares, muitos amigos, Bom, né? eu Sempre chamando de, de Lely, né? Muito, é umas <risos> mensagens muito fofas aqui dos amigos que é parentes <risos> seus. Mas antes, é... É, doutora, é, já dentro dessa dessa colocação de João, eu queria que a senhora é, fizesse assim um, um resumo, uma abordagem, uma síntese. Qual é, qual é a principal diferença ou as principais Diferenças ou características dos pacientes que a senhora inicialmente atendeu na UTI é, o ano passado, como a senhora descreveu, para os que estão indo para a UTI nesse momento? É lógico que a, 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 são sintomas de Covid mais graves, mas o que é que a senhora percebe que tem a, algo mais agravante? É, lógico que tem essa questão da variante aí da P1 de Manaus e também outras da África do Sul, a Londrina, mas qual essa, essa, esses cenários do ano passado para cá que tem mudado no perfil ah, de quem está, infelizmente, tendo que ir para os leitos de UTI?
2: É, então, Paulo César, eu tenho percebido que é, pri, primeiramente as equipes elas estão mais experientes. Toda a equipe de saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, eles acabaram pegando mão Nesse, nessa condução dos pacientes graves de Covid. No início era muita muita incerteza de como conduzir, então eu vejo que isso melhorou bastante e acabou contribuindo para reduzir um pouco essa mortalidade. Mas eu tenho percebido que há um número maior de pacientes jovens e pode ser explicado, claro, pela variante, pelas novas variantes que vêm surgindo, mas também porque a população jovem tende a se descuidar mais. E aí eu tenho observado, de fato, que agora é, esse perfil acabou, acaba mudando um pouco. Existem, claro, os idosos, aqueles cheios de comorbidades, mas também tem pacientes jovens sem comorbidade nenhuma que estão fazendo respostas inflamatórias gravíssimas contra a COVID e acabam indo a óbito.
1: É um mal, eu não sei se é um mal de família, mas para mim é um mal. Eu sou muito curioso. Percebi falar um negócio aí aqui de mensagens e eu fiquei curioso. Eu não vou fazer minha pergunta não. Então levanta as mensagens aí para a gente,
0: para ver pra quem está participando. Não, 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 vamos tem lá. gente, tem, temos aqui mensagem interior do Piauí. Interior do Piauí. É, é, vamos, vamos, rapaz, passar vamos, aí. vamos passar é, aí. Alguns amigos aqui que são são telespectadores assíduos aqui da, da TV Farol, Vamos lá, é Ana Maria, bom dia, sucesso, bom dia. Maria José Gomes de Lima, tá dando parabéns. José uhum. Valme, bom dia para vocês. Uhum. Aparecida Márcio, Dona Cida, um abraço. Equipe animada, é, Dona Cida, animada. <risos> Márcio Baus, bom dia, jovens do aeroporto Santa Magalhães. Bom dia, Márcio, é, da Recife. Márcio, tá aí na capital e sempre acompanha a gente. O Robinho Edson Ribeiro, Giovanni, ó, o que é que ele diz aqui? Ele tá em Minas Gerais, né? Ele diz, bom dia a todos. É, fiquei muito feliz com as imagens que vocês mostraram. Colocamos ontem, né? É, ontem é da nossa cidade. Um abraço, Robinho, de Extrema e Minas Gerais. Minas Gerais, Estrema.
1: um abraço, Minas.
0: É, Extrema deve ser região metropolitana ou interior de Minas, né? Célia Novaes, bom dia a todos. Aí, ó, ó já começa a família aparecendo é. aqui. É Manuel Domingos Sávio Duarte. Esse é o Lelé. Lelé. Bom dia, parabéns mais uma vez pelo tema de hoje: sucesso, saúde e paz. É, Luciana Marques, tia Luciana, bom dia, bom dia. É vovó Margarida Marques, bom dia a todos do Farol, bom dia. Célia Rejane, bom dia a todos. Bom que dia, o nosso dia seja abençoado, amém. É tia Lucineide também, Marx está aqui acompanhando. É, o Lelé faz um comentário aqui, Giovanni, que é pertinente ao que nós estávamos conversando sobre a política local, a matéria que está hoje no Farol, ele diz, ótima notícia, tem que haver união e desarmar os palanques, senão a só tem a crescer ainda mais. Isso. O Robinho, lá em Extrema, em Minas Gerais, está pedindo para mandar um abraço para a família dele, que mora lá no bairro do Mutirão. E para a irmã dele, que é Talita, Thalita, chama-se Thalita.
1: Thalita, irmão, de, irmão Robinho. de Robinho, lá em Minas Gerais. Um abraço.
0: Joélia Vasconcelos, bom dia, bom dia, Joélia. Dona Toninha tá aí. Dona Antoinha, Dona tá
1: Antoinha aí. Mar Marquante. é
0: Davi Marques, olá, bom dia, bom dia. Ó, Lília Pereira, bom dia. Aí Sheila Virgínia, é, Vilela Ramos. Tá elogiando, aí tá chamando a doutora Manuela de linda e competente.
1: É, é, é rapaz, é. tá vendo, doutora? É. Linda é. e competente. Beijo. É
0: Maria, Maria do Carmo sim. Oliveira Pereira Duarte, que deve ser da família também. É Maria... a mamãe, polícia. Maria... É, é a rapaz, mamãe, Minha colega, é eu trabalhei com ela. É um abraço, família bom dia. Peso, é, Ana Carolina Menezes, minha <risos> prima querida. Sucesso e competência na certa. José, Família professor.
2: em peso aí dando apoio. Oh, coisa boa,
0: não é? A gente uhum. se sente mais confortável, mas é. É, nesse período o carinho é sempre Chegou bom. Chegou no Piauí
1: já? Eu, acho que chegando, é, eu, eu chegando, acho que é um tio nosso que lá é, no pior. Exatamente.
0: Ele diz aqui a cidade. É, Ana Carolina, é, ela já citei, e é, Vasconcelos. Tá perguntando, Giovanna, que bomba é essa? diga ela Daqui a pouco, fica até o final do programa. Daqui é. a pouco tem uma bomba. Depois da entrevista da doutora. Isso, aí é outro tio. Augusto Duarte. É, é, é o Carlinho, é, rapaz. É. Aí o Augusto tá dizendo aqui a melhor. Ele tá mandando pal é, palmas é, pra é, o, o Carlinho morando. lá. Sônia Moraes, bom dia, bom dia. Sei, é, Sheila Virgínia, aí tá dizendo é a rainha, ó. Oh. Ivana Godoy também dando os parabéns Gilmara Galdino também é... A Sheila Virgínia aqui tá, tá comentando aqui Tá passada com sua entrevista Tá
2: amando
0: Jacilda bom, Siqueira Silva bom. Manda ver, Giovanni, só testa bomba Daqui a pouco, dona Jacilda Que só Agora temos aí. A verdade certa quando é do farol Exatamente. Bom dia pra você sem esquecer do professor Sou Socorro Pereira Lele, Tia Nena, aí tá dizendo, é, dizendo que você é linda como sempre, é os elogios lá <risos> aqui, é. Doda Dávio, parabéns, é, Lely. Doda Cabeção, é, é, é a figuraça, viu, Pereira, você é uma profissional excelente, a Siqueira, que, que é uma amiga nossa lá do bairro Vila Bela, tá parabenizando você, Luciane Pereira, que é nossa outra amiga. Bom dia, Giovanni PC, bom dia. Bom dia. E a Joélia Vasconcelos, que sempre nos acompanha, está dizendo que a precisa mesmo de Oncologia, né? A questão do serviço de Oncologia. É, 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 é a, a Sheila Virginia... Vilela Ramos está bem empolgada ela viu? É amiga, É, <risos> parceria, é amiga, é, é? É, é. É a minha prima. É. A, ah, tá ela a tá dizendo, vendo, Doutora Manuela é muito
2: necessária.
0: Tá é... Me... <risos> e um monte de coraçãozinhos, Luciano Pereira. Cheguei agora atrasada para assistir o melhor programa do mundo. Fala, Luciene. Um Abraço. Seja bem-vinda. Socorro Pereira. Doutora, é minha sobrinha, excelente médica, aí a, a, a Socorro <risos> elogiando a sobrinha. Gilmar Galdino, vai agregar demais no cuidado da saúde da população de Serra Talhada, está aí já elogiando é, e parabenizando você, é, doutora Manuel, por estar tá retornando à sua cidade para trabalhar com oncologia. Marcos Bom, Menezes... Obrigado. Bota pegado, minha prima, é muito competente, <risos> ó, coisa boa. Ah, Socorro Pereira, Doutora Manuela, minha sobrinha linda da mamãe, manda beijo, minha filha. Tá, família inteira. Tá. É, o o é, papai Leléo fez um trabalho bom, né, Márcio? Foi, entendeu? foi, foi, foi. A articulação <risos> foi boa. Ele me acordou perguntando: cadê o link? ó.
2: A divulgação foi grande. Foi. foi
0: Aí, Dona Socorro Pereira é a sua avó, não é? Ela tá aqui, se identificando, é vovó, socorro. Lília, Lília Pereira, excelente médica, muito humana. É, quem mais aqui, eu já li, dona, já a Silvia Pronto. tá perguntando, hum. é, de, é, perguntando sobre os primeiros sintomas do câncer de pele. E antes dessa hum. responder, só registrar o, o chegar no, 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 no Piauí. Aí Augusto Ar, que é teu tio, né? Tio Carlinhos, Augusto é, Carlos
1: Duarte, é. Do Ar,
0: é. Sem dúvida, se atalhar, tá necessita de um oncologista. Aí vem, uhum. vou adiantar um pouquinho mais: é, tem Maria de Fátima é, Pereira, deve ser prima também, está mandando um abraço. Aí Augusto uhum. Carlinhos, esse é o é, Carlinhos. É, é. É, já é o outro perfil. Sim. Aí está dizendo: estou a 1.600 quilômetros de distância, ouvindo e vendo a entrevista uhum. da TV Farol, de Urimatá, do uhum. uhum. sul do
1: Piauí. É, Olha, beijo,
0: beijo, beijo, saudade do senhor, viu? É, aí tem mais amigos aqui. Jorge José, bom dia a todos vocês. Deus continua abençoando e iluminando a doutora. Uma brilhante profissional. Uhum. Digo isso por ter tido ajuda com seus familiares. Parabéns uhum. e sucesso. Oh, coisa boa Pronto. tem outras mensagens, então, vai todas é, no chat viu, vamos,
1: vamos responder tá. para você responder a pergunta da, sido, da né, Jacilda? Jacilda perguntou o que? repita a pergunta é, os
0: primeiros sintomas do câncer de pele
2: então dona Jacilda, muito obrigado aí por estar prestigiando a entrevista é, o câncer de pele na verdade é um grupo de neoplasias, a gente não pode falar no câncer de pele de uma doença só, existem muitos tipos e o que é mais preocupante, assim, em relação ao potencial de dar metástase, é o melanoma. Esse é um sinal mais característico, é um sinal que pode sangrar. Ele começa como um sinal simples, mais escurecido. Ele, ele costuma ter as bordas irregulares, colorações diferentes. Ele pode coçar, sangrar. Mas o que a gente deve prestar atenção é principalmente na... Mudança do aspecto desse sinal. Então, é um sinal que nós já temos há muito tempo, mas ele começa a mudar o aspecto, aumentar, ficar com a coloração diferente. A gente tem que procurar o dermatologista. Doutora... A maioria das vezes, ele é, é resolvido cirurgicamente, mas a gente tem alguns casos que se tornam mais graves.
0: Mesmo. Doutora, só para concluir, pegar essa questão da, do, do câncer de pele, eu queria que a senhora também, não sei se tem algum estudo, ou alguma opinião própria sobre o assunto, mas essa, 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 esse momento que a gente vive, de, por exemplo, é, fecha parte dos serviços, que é, aqui em Pernambuco nós não tivemos ainda um lockdown. Uma coisa, e agora escandalou geral, né? É, mas tivemos essa, alguns, algumas questões relacionadas a re, restrições de alguns serviços. Teoricamente Isso. as pessoas ficaram mais em casa. Essa, essa, essa possibilidade de ficar 15 dias em casa, ninguém toma ali o solzinho, não está alimentando lá. A questão da vitamina D. Aí, depois dos 15 uhum. dias, sai de novo para a rua. Há uma possibilidade desse... É, fica em casa, vai para a rua, fica em casa. De poder também é, estimular o surgimento do câncer de pele?
2: Não, não tem essa relação. E uma coisa que a gente tem que desmistificar é a questão de que é, usar a proteção solar vai impedir a, absorção, a ativação da vitamina D. Na verdade, o sol não vai nos dar vitamina D, ele vai ativar o que a gente ingerir de vitamina D. E isso vai acontecer mesmo com proteção, o protetor solar não vai impedir essa, essa ativação. Então, isso é mito de quem diz que não, que não usa porque precisa da vitamina D. E não tem, assim, muito essa relação, não, de é, ficar é, lockdown e, e reabrir o comércio. É, a, a relação é, de fato, com a exposição prolongada, a radiação solar. E a gente vive num lugar quente, tem que usar e tem que reaplicar. O protetor a gente não pode usar pela manhã e passar o dia inteiro com o mesmo protetor. A gente tem que reaplicar a cada duas horas. E também, se está dentro de casa, tem janelão, recebe, também recebe a luz solar tem que usar, principalmente aquelas pessoas que têm a pele mais branca, que mancha mais fácil, que queima mais fácil, tem que reaplicar o protetor.
1: Doutora, são 11h55, nós sabemos que a senhora está de plantão, tirou uhum. um tempinho para conversar com a gente, você me alertou que, tinha conversa, que ia conversar com as colegas para é, lhe dar apoio aí, a gente sabe que nós sabemos que você está aí em trabalho e a gente não quer atrapalhar, que tem muitas vidas aí precisando do seu apoio, que você esteja de lado. Eu quero lhe agradecer. Eu acho que é o primeiro contato de uma série que a gente vai ter. É, lhe convido, inclusive, para escrever para o Farol também. Tem uma página de opinião que você pode fazer uma vez no mês, a cada 15 dias ou quando quiser, para escrever Sim. sobre o assunto. É uma coisa importantíssima. Nós temos 60 mil acessos diários,
2: 2 Sim, milhões de, de acessos por mês.
1: Então, você vai estar com a janela para comunicar e informar. Aí, só para fechar, você está se preparando para, para montar um consultório em Serra Talhada? Já tem local, já tem data prevista. Se já tem, quem quiser marcar, como é que faz? Já está tudo organizado ou ainda está se organizando?
2: Não, eu ainda estou me organizando, Giovanni. Na verdade, essa pandemia atrapalhou um pouquinho essa questão. Mas a, a implantação do aeroporto em Serra Talhada veio facilitar demais. Não só a mim, outros profissionais que trabalham em Recife e também que querem fazer um vínculo em Serra Talhada. E eu tenho, sim, a pretensão de voltar e de contribuir com, com os meus conhecimentos nessa área. E quando tiver tudo organizado, eu vou, a gente volta a conversar para fazer a divulgação. quero agradecer a todo mundo e também ao Farol de Notícias pela oportunidade de estar aqui me apresentando e apresentando um pouquinho da minha área também.
1: Nós agradecemos, nos ajudou muito Gente, agora para a revelação é o seguinte Para quem não sabe, a doutora é minha prima Minha família é assim é, Eu sou mais burrinho, é de metro para cima é. O mais burrinho sou eu, viu? Eu ser... Um abraço, prima Obrigado, viu? Boa sorte aí Um abraço aí. também,
2: obrigada
1: gente. Bom, meus amigos, conversamos com a doutora Emanuele Duarte, direto do Real Hospital Português, uma conversa muito Proveitosa sobre câncer Dando dicas, tá? E vamos repercutir isso nas páginas do farol. Agora são 11 horas e 57. Vamos dar o primeiro bloco comercial. Na volta, para a gente, até para a gente fazer, é, dar, dar, dar os nossos. É, fazer dos nossos anunciantes, dar visibilidade ao nosso anunciante. Mas você que está falando.
0: Não, é, infelizmente não deu para ler todas as mensagens, mas é que bom, a família Duarte tem grande experiência, grande, mas grande, todo é, mundo muito lindo. É, é. Inclusive a Amanda, né, rapaz? A Amanda que foi minha aluna, que é a irmã, é, 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 a irmã acho que é a mais nova, né, de Amanda. A Amanda foi minha aluna lá no Francisco Mendes, tá aqui mandando um abraço. Pra Emanuel não deu pra dizer no ar, mas tal tá, o resiste, tem muita gente, a família todinha, Geovano. É tá um no negócio, chat, né? Tá, tá tudo tá no, no chat, chat aqui.
1: Quem acabou de entrar em contato agora foi o mano o Germano, o Dé. Ô, Dé,
0: Ele não figura. perde tempo,
1: não. Ele, é. ele, quando ele vira o consultório, ele diz assim... Velho, diz a nossa prima que seremos o contador dela. <risos> <risos> Boa, deu
0: essa
1: Valeu, velho. É, é mas um... <risos> o programa não termina. Daqui a pouco, acabando, estou é, tô, tô, tô monitorando Giovani Giovanni Filho aqui que está fazendo a matéria. Ele disse que está já no finalzinho, porque a gente quer dar a notícia para vocês depois que o farol lançar. Porque essa é a lógica, tá bom? É, mas nós vamos, vocês vão saber de tudo, eu vou ler inclusive a matéria aqui no ar, depois que entrar no Farol, depois você pode comentar. Mas é uma notícia bomba, é, que vai abalar. isso, um pouquinho, chibata daí não é? Não, ele, ele vem ele... é... é
0: pipocando, viu? É, é pipocando, ó.
1: É, uma, 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 um anúncio que tá, que vai atingir frontalmente um pré-candidato, um candidato a prefeito nas eleições passadas. Uau! Que é isso aí,
0: oh.
1: eu. Ó! É depois dessa notícia, que vocês vão saber, depois dessa notícia,
0: nós vamos abrir a porta... Castelo de Gresco!
1: Esse candidato, depois dessa notícia, vai entrar e vai ficar escondido por um bocado de tempo. Eu vou dizer <risos> o nome dele, vou dizer a condenação, que foi uma condenação que ele recebeu, por conta da justiça, na, na, no período eleitoral, e vou dizer, e vou contar para vocês que, em primeira mão, é a pena que sofreu esse candidato, tá bom? Sai daí não, é tento ir na casinha, tomar alguinha, e o Leleu deve estar aí, né, naquela adrenalina... É. O moço comprimido mais cedo. Ficou sem lá na farmácia com saco de remédio. Oh, meu Deus. Parecia Papai Noel. Sabe <risos> <risos> das coisas? Tchá, remédio a bichinha. A gente volta já. Olha, nós aqui outra vez. Meio dia e cinco, meio dia e cinco. Nos bastidores aqui. A gente comentando essa, essa notícia que eu vou dar daqui a pouco pra vocês. Tem calma, tem calma. Tome o seu passiflorine, tome o seu maracujina, passiflorine, bicho. Eita. Lembra do passiflorine? Lembro, passiflorine. Minha mãe tomava. Maracujina. É maracujina, produtos naturais. E é, pensei, disse uma, série, uma frase célebre que e resumiu que disse o seguinte, este candidato, <risos> Calado, abre aspas, e nós vamos dizer quem é daqui a pouco essa condenação, ele queria ser uma águia, mas virou galinha.
0: Galinha sem referindo voo, né? A águia voa alto,
1: né? Tem uma visão é. ampla,
0: mas acabou. A galinha que dá aquele voo. É, exatamente,
1: vem, né? exatamente. Meu Deus, cinco, meu Deus, cinco. Agora é hora do almoço, é hora do manjare, é hora de falar da comedoria do sertão. Cadê? Olha aí
0: ah,
1: Comedoria do sertão Vou falar agora Primeiro na frente vai Milton Milton levando uma terrina de arroz A cozinheira atrás de Milton Levando aquelas travessas de saladas é, é, Atrás da cozinheira, a garçonete toda filês Arruda na mesa Tem calma O que é isso?
0: É um sapo, é a lagoa
1: Vai ser um sapo lagoa! Ah, meu Deus do céu Na comedoria do sertão, o cardápio é regionalizado E respeitando todos os eh, Todos os protocolos da Covid-19 Distanciamento nas mesas Álcool gel em todas as mesas Tá? É, você tem lá o um esquema de quando você vai fazer o, os pratos e talheres. Eles têm um plástico biodegradável. Que quando você tira, ele vai dissolvendo no ar. É uma coisa espetacular. eu tô vendo um negócio <risos> desse. É espetacular. E quem vai dar o um recado agora é ele. Fala, Milton. Quais são as novidades de hoje, nesta terça-feira, dia 6? Milton, fala pra gente. Fala. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Nós
0: somos. Aqui no restaurante Comedor do em frente à faculdade Patroclus. E nós já estamos te convidando para fazer a sua refeição, que temos um cardápio deles.
1: é a comedoria do sertão do meu amigo Milton que fica na Avenida Afonso Magalhães Avenida Afonso Magalhães defronte à faculdade de formações de professores a nossa faforte, tá bom? então vai lá, tem drive-thru e o telefone, deixa eu passar pra vocês o telefone é, é, o drive-thru o que é drive-thru, PC? Drive-thru
0: drive-thru é aquela filhinha de carro do meu caro Giovanni, aquela carrinho um obedecendo o distanciamento social do outro, porque carro tem que ter né, senão há, há um choque e lá em Milton, ali, ele é tudo protegido. Tudo assim, protegido, exatamente. É um ele
1: é um cara muito, muito protocolado. Agora o telefone é 999 9105 999 9105 é o drive-in, é drive-in não, como é que chama? Delivery. É delivery, delivery. É, 99907, oh. eu acho que hoje eu vou fazer um delivery lá em Miltão. Quando terminar mais tarde eu vou ligar para Miltão, vou dizer Miltão, manda uma quentinha turbinada. Ai! É, e quatro latinhas da Braminha da Antártica. É, porque aqui nós temos um refeitório, eu não bebo, não costumo beber em trabalho, eu tenho roupa refeitório, eu bebo no refeitório do <risos> trabalho. No refeitório.
0: É. Ah, é, tá.
1: é um anexo, uma portinha que tem apertada, que só ah, cabe um não é, exatamente. É, não. Quem é aí?
0: Pois é. Agora, mas é a frequência que você vai lá na, no refeitório durante a tarde é grande ou é só uma vez? Duas vezes só. Duas vezes. É, na hora do almoço e no fechamento. Ah, no fechamento. É, porque eu trabalho eu começo a trabalhar 4 horas da
1: manhã. Aí quando vai dando uns 4, 5 da tarde, você já fica meio estressado, né? Aí tem que dar uma regulada aí. Vamos lá. Agora, amigos da Avenida Afonso Magalhães, nós vamos direto para o Shop Center. Abra as portas do Shop Center.
0: Acabagastaram o... Não, tá, Carlito. o Carlito quanto que lá Os
1: caras gastaram 32 milhões na construção desse, por... desse shopping Mano. e não tiveram coragem de gastar o um dinheiro para comprar uma porta dessa Abre a porta aí, Silvão!
0: Você é a fechadura, né?
1: Fosse no tempo de Augusto Zé Duarte, meu avô, ia num armazém São Francisco que ficava na travessa Monsenhor Afonso Pequeno e você comprava um tubo de óleo sim, e é, resolvia na hora pra botar mais Brasil Mas deixa eu falar da Vila Bela Delicatesse! É Vila Bela Delicatesse! Fica lá no Shopping Center, na entrada de Serra Talhada, você não vem! Nada igual comparado com a portinha.
0: Tá bom assim? <risos> tá boa, tá boa, tá boa. É o like, é o like aí. Na
1: Vila Bela da Alicates, lá tem na área de gastronomia do Shopping Serra Talhada, espetacular, espetacular! Olha, logo que você entra, você sente coloca aquele aroma, aquele cheiro de comida caseira. É, se você não teve Covid, reze porque você vai ter o um olfato. Essa coisa espetacular que é do ser humano, olfate o paladar. É bom demais, é bom demais, Júnior.
2: Opa!
1: É, chegando lá, você encontra um cardápio variado. Mas também tem na a bebê, no bairro onde eu moro, na Avenida Oswaldo de Godói Lima. É, sopinhas, inhame, carne de sol com manteiga, é, bolos, toda linha de chocolates, delícias, delícias, e delícias. E Vanilda, 25 anos é, de serviço prestado para Serra Tarada, 55 empregos diretos e 150 empregos indiretos é a história da Vila Bela Delicatesse. Você quer dizer alguma coisa, vá?
0: Ah, meu caro Giovanni, só lembrando que hoje à noite vai ter uma é né, a partir das 8 da noite, né, aqui na TV Farol, e o tema hoje é Mulheres no Direito. Vai estar aqui a doutora Laiane Gomes, é Ingrid Alencar e a Marília Souza, são advogadas... É, que vão estar aqui debatendo com a Juliana Lima e a Roxane Rocha do Antenadas é, Mulheres no Direito. Acho que é um tema imperdível aí. Que ah, nesse momento de empoderamento feminino, nada mais justo do que discutir também a questão do direito, meu caro Giovanni. A bomba já. O, a, o relógio já está perto de detonar a bomba?
1: Tá, tá. É, deixa eu ver aqui, nós estamos. Fazendo um contato aqui com o repórter Giovanni Filho Tô pedindo pra ele mandar aqui pra gente o link Mas já está no ar Mas antes deixa eu falar De Doutor Valdir Tenório. É! é... Doutor Valdir Tenório, meu amigo cor. Cadê a música de É essa aí? Novidade boa para a Serra é tem Etenco, serviços médicos ou clínicos do Dr. Valdir Tenório, cardiologista, meu amigo, nosso irmão. Ele está inovando agora na melhoria dos seus serviços, mais uma vez, ampliando mais a qualidade e a segurança do seu diagnóstico por imagem. Ele está realizando lá na sua clínica tomografia computadorizada, com sem contraste, meu amigo, é... É um exame de suma importância para precisar do seu diagnóstico, o melhor preço do mercado. Eu, antes de fazer um comercial, vou checar que eu não sou bobo, um de hipotecar minha imagem, minha palavra, alguma é. coisa que não seja verdadeira! É. estou Não é. 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 Impactante. Impactante, impactante. Tira a bomba, tem calma, não é não na hora da bomba não. E daqui a pouco tem a bomba. Ele tem convênio com prefeituras com sistema de saúde, bacana, viu? Então você não pega oportunidade. Você da região que vem para Serra Tarada, quer fazer um, uma computadora, uma tomografia computadorizada, fica lá na rua Inocêncio Gomes de Andrade, 696, Serra Tarada, Pernambuco. Telefones 3831 7690, 99907, 8468, tá? É os telefones para você agendar. Tem participação aí, meu companheiro de bancada.
0: É. Vamos aqui rapidinho para o chat. Ah, uh, vamos aqui sim, é o tio ainda tá comentando aqui, boa tarde, Eita, programa bom e a uh... É a fera do Nordeste, do interior de Pernambuco. Eita, tí. Tí, tí. Tí, Parabéns mais uma vez a Giovanni Paulo César. Farol é a luz do sertão para os Pernambucanos. Valeu, Léo, valeu, tio. Bom, tí. Bacana, tí. Tí. bacana,
1: bacana, bacana. Ah,
0: Jandim Gondim, é, bom dia, parabéns pela entrevista. Bom dia, Mila, um beijo. A Domingo Sávio, está ainda falando da doutora Emanuela. Obrigado, doutora, por tirar as. Nossas dúvidas. Michel William, bom dia, Giovanni Sai Paulo César, um abraço. Ah, bom dia para você, um abraço já boa tarde. É o Denise Ferreira. Bom dia, parabéns a doutora Emanuel pelo excelente trabalho. Gilson José da Costa, bom dia, amigo. Giovanni sai Paulo César. Muito importante o tema da entrevista. Bom programa para vocês. Tem alguns outros aqui que já, ah, já foram citados é, ao longo do programa. Ah, é, inicialmente seriam esses meu caro Giovanni Sá, é, lembrando sempre que a, a bomba está mais perto. Não, já está aqui. Já está. Agora, a agora vá, solta Bom. a bomba aí. Bomba! Cadê? Cadê? Cadê aí? Viu que tem um delay na bomba, né? Você um delay, tem um delay. Você aciona, e tem um delay. Tem um delay, pra...
1: tem um delay. Tem um delay, tem um delay. Tá, é manchete no farol Agora, meio-dia e 14 minutos, meio-dia e 14, é manchete do farol agora em primeira mão. Primeiro órgão de comunicação da cidade e da região a dar essa informação, bomba. Quatro meses após o pleito, justiça eleitoral condena Victor Oliveira a oito anos fora da disputa em Serra Talhada. Vou repetir. Quatro meses após o pleito, Justiça Eleitoral condena Victor Oliveira a oito anos fora da disputa em Serra Talhada. Eu vou ler a matéria, nós vamos comentar com o PC, você pode acessar para dar sua opinião. Uma bomba que ameaçou chacoalhar as eleições de 2020 em Serra Talhada explodiu finalmente nesta terça-feira hoje. Conforme a Justiça Eleitoral, o candidato derrotado pelo bloco da oposição Victor Oliveira do PL está por oito anos inelegível. A decisão é fruto de uma AIG, que é uma ação de investigação judicial eleitoral impetrada pelo Ministério Público Eleitoral. A promotoria denunciou Victor pela prática de abuso de poder econômico por peças divulgadas pelo Neto Inocêncio Oliveira nas suas redes sociais durante a pré-campanha. O fato deixa o jovem, seu ex-candidato a vice, sobrou para o véio da verdura também. Sobrou para o véio da verdura. Proibidos de concorrer até 2028. A decisão é assinada. Pelo juiz eleitoral José Anastácio Guimarães Figueiredo Correia e ainda cabe recurso. A decisão do magistrado tem base na área de número tal, está lá o número completo, na tese do Ministério Público Eleitoral no período de 8 a 22 de julho do ano passado. Victor teria postado nas redes sociais, no Instagram e Facebook, vídeos e imagens que demandam alto custo de produção e edição com valores estimados em R$ 79 mil, R$ centavos, referente a séries publicadas Caminhos para o Amanhã e Serra Talhada dos Meus Sonhos. Na sentença, o juiz Anata... Ana... José Anastácio Guimarães Figueiredo Correia enfatiza que o Ministério Público Eleitoral representou pela prática de abuso do poder econômico, tendo em vista que o réu, já é taxado de réu, utilizou-se do artifício de produção de mídias profissionais de alto custo a fim de enaltecer suas qualidades pessoais em ano eleitoral com o uso desproporcional de suas capacidades financeiras frente à realidade econômica dos demais candidatos e cidadãos neste município. O Ministério Público Eleitoral prossegue a matéria, argumenta que o altíssimo investimento realizado pelo então pré-candidato gerou desequilíbrio na disputa. Portanto, é possível que os atos de pré-campanha importem algum custo financeiro, já que essa figura jurídica deve ser prestigiada como uma forma de liberdade de expressão. Porém, deve-se ponderar que não é admitido que este custeio seja realizado por fontes vedadas na ordem eleitoral ou partidária, escreveu o magistrado complementando. Por conseguinte, tendo em vista a proibição de financiamento de campanha por pessoas jurídicas, a vedação da doação empresarial torna-se ampla e extensiva aos atos da pré-campanha. Posto isso, está finalizando, e voltando ao laço do caso concreto, percebe-se que é ainda mais grave que é a desproporção dos investimentos em pré-campanha pelo investigado senhor Vitor Oliveira. Os dados contidos nos documentos, o número dos documentos aqui, os valores, a, 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 a matéria é muito grande, muito é, é, grande no sentido de ser objetiva,
0: é detalhada, 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 detalhada.
1: Então vocês deve, devem dar aqui, tem a, a decisão pela condenação, né? Giovanni Filipe está trabalhando, revisando aqui ela, mas já está no ar. Então esta é a bomba, meus amigos, minhas amigas. É, o jovem cabe recurso, evidentemente, é uma decisão em primeiro grau, mas até lá vai ter muito moído ainda. E o que me, me espanta, me espanta a de bancada aqui, o garoto, permita-me chamar assim, que eu tenho 57 anos, o Vitor deve ter, talvez está chegando aos 30 ainda, ou 30, alguma coisa. O garoto, ele entrou como novo, entrou como que se chama do outsider na campanha, como pregando as boas, com a palma do mundo. Ele comprou briga com todos os candidatos. Ele acusou todos os candidatos de alguma prática ilícita né? e nessa, nesse é, recurso, não recurso, acabou sobrando para ele. Ele que entrou na disputa como palmatória do mundo, foi, foi, foi convidado para ser o candidato do, como vice é, com socorro brito lá dentro de uma reunião, rejeitou essa, esse pedido de aliança do prefeito, do, do, do deputado Sebastião Oliveira e entrou na campanha de salto alto achando que pelo fato de ter trazido uma pessoa do povo, ele ia ter um discurso de população, de um discurso popular, e acabou fazendo práticas que não deveria ter feito, ferindo a lei eleitoral, e aí, primeira decisão, é claro, vai caber recurso, refriza se bem, refriza -se bem isso, oito anos fora da disputa por prática de abuso do poder econômico. Ele tirou, tirou não, ele usou dinheiro, da empresa, do avô dele, não é dele, não sei quem é, da família, certa mol. É, não é isso? Faz parte do grupo. A uma familiar. pessoa, uma, 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 organização, uma empresa jurídica financiando, financiando é, campanha de um candidato a prefeito. Não pode. Não pode, abuso do poder econômico. Está aí a bomba, vai acessando lá, a
2: gente tem primeira um, mão,
0: só do farol. Olha, meu caro Giovanni, rapidinho isso, é, coloca. É, quando o Vitor veio, você destacou bem, surgiu, não surgiu como algo, é, um plano, né? Um plano de dizer vamos construir uma nova liderança, ele entrou na política como candidato meio por acaso, né? Lá em 2016, porque o Grupo Sebastião ficou sem candidato, o candidato seria Fonseca Carvalho, que acabou desistindo e ficaram sem opção e na última apagada as luzes. Escolheram Vitor porque ele disse que, que a toparia. E aí acreditavas que tenho, é, o sobrenome Oliveira, Senete de Inocêncio Oliveira, fosse decisivo na eleição, é que ele acabou é, até sendo bem votado, não né? Teve mais de 19 mil votos. Acontece que ele não ocupou a liderança, não foi alguém que buscou o protagonismo. Mas Apesar disso, na hora na... em que as coisas começaram a se definir, ele quis assumir um protagonismo que ele não fez em outra hora E aí queimou-se com vereadores, queimou-se com o ex-prefeito é, Carlos Evandro, com todo mundo. Ficou isolado, porque achava, como disse Giovanni, que era o do senhor da verdade. Né? A história da palmatória do mundo, como, como destacou meu caro companheiro Giovanni Sá, e aí o cara, não, ele não lançou é, vereadores E se implicou, inclusive, na composição da Câmara de Vereadores Porque ele tirou mais de 5 mil votos E, teoricamente, 5 mil votos elegeria pelo menos dois vereadores Que seriam vereadores da oposição Ele nem beneficiou os vereadores da oposição, que só elegeu três Beneficiou os vereadores de, de Márcia, não é? Porque acabaram elegendo 14, a base governista se isolou e agora fica na seguinte situação Está inelegível Até que um recurso seja julgado Pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco E até pelo TSE é, A questão do abuso econômico aí Já está caracterizado Porque essa, essa, esse pedido Partiu durante a eleição O Ministério Público pediu a impugnação Da campanha de, de, de Vitor ainda Durante a campanha o, o Farol fez essas matérias E foi colocado Está é, lá, publicado E um detalhe aí sobre a questão da, da empresa É porque as empresas hoje não podem financiar a campanha Só pessoas físicas As doações ou são de partidos Ou de pessoas aí, dar o equilíbrio na é, disputa Exatamente, né? então, aí você tem a empresa privada não é? é Que pode ter um vínculo familiar Mas mesmo que não tivesse Não pode, a empresa privada é, Investir numa campanha é, E aí ele tem essa condenação se isola mais ainda, se alguém achava que ele poderia eventualmente ser um candidato de Sebastião Oliveira lá na frente, Giovanna, vai ficar complicado, porque vejamos o que aconteceu com é, é, Carlos Evano. Está aí, está no sinal de ser in é, é inelegível. Será que Sebastião vai apostar em um inelegível de novo para quebrar a cara? Não vai. Então as possibilidades de Vitor é, retornar à a, a, a base Sebastião para ser candidato, fica até o sonho de ser deputado estadual, se ele tiver. Não, cai por terra. Cai por terra, não. porque ele está inelegível, a não ser que ele gaste com advogado, lógico que ele não, não deve Não, ele vai ter, gastar, mas até lá que se resolva... Vai tá essa pencha aí, dizer, ó, oh, tu tem uma condenação nas costas. Ele que apontou muito para Carlos Evandro, para Socorro Brito, para é, Luciano Duque, de todos de todos é o primeiro a ser condenado por as eleições do ano passado, não de outras questões. Mas referente às eleições de 2020, o primeiro condenado em uma ação relacionada àquelas, às eleições em particular daquele, do ano passado é Vitor Oliveira, que durante toda a campanha saiu apontando o um dedo para todo mundo. Algumas coisas ele poderia ter, ter razão né, dos contextos que ele pode ter colocado. Mas tá aí, a política é um negócio complexo, Giovanni e A gente tem que saber onde pisa Porque senão dá a história que eu tava comentando aqui Pra encerrar que é, queria dar uma de águia, né? Achava que quem tava perto dele disse Não, você é o cara Voar alto, né? Pular da, da, da serra talhada não é? E ver tudo de cima Mas acabou virando galinha no sentido de que não dá um pulo ah, mais de, de, de meio metro Tá aí É político que é pra é... quem manja da coisa João.
1: Exatamente, deixa eu fazer só uma correção Na minha leitura, na minha interpretação A sentença ele afeta apenas Victor. Isso. Eu citei o velho da Verdura Mas não, o Ministério Público Ele havia pedido também a cassação do diploma do velho Só que o juiz julgou em
0: procedente Então o velho tá tranquilo, tá limpo É, tem então, um detalhe aí que é coerente do... do, do, do... É, juiz, porque quando a ação ela é referente ao é, mês de maio, né? Meio, é, antes das eleições, é, o velho da verdura só foi anunciado 15, 20 dias antes Isso. do prazo de inscrição. Então, assim teoricamente, o velho da, da verdura não tinha nada a ver com esse, essa campanha que Vitor realizou. Foi uma coisa mais individual, sem envolver o velho. E acho que agiu com sensatez aí o juiz em relação. Ao Vé da Verdura, rapaz. Que até isso camarada que foi jogado na fogueira. Foi
1: jogado na fogueira. Ainda pagar um é. preço
0: caro, né? É.
1: É, infelizmente, por culpa do Victor Oliveira, manchou aí a trajetória tão bonita do velho da Verdura. É, mas o que é a vida na política, né? E o que é a política na vida? O garoto, que parecia mais um El Rei, é, o príncipe dos príncipes, aquele que apontava o bastão para você é assim você é assado, se recusava até citar o nome de, 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 de se aproximar de, de dialogar com Carlos Evandro que era ficha suja, está nas mesmas condições é claro, evidentemente em proporções diferentes por crimes diferentes, mas aqui é citado como réu. Na decisão do juiz José Anastácio, Victor Oliveira é citado como réu. Com a palavra Victor Oliveira, sei que nesse momento deve ter dezenas e centenas de aliados de Vitor. Vitor Oliveira, os microfones estão abertos da tá? TV Farol. Se você quiser comentar essa decisão, que cabe recurso, refliza-se bem isso, nós estamos à disposição, ok? E é só, tem o meu telefone, tem o um do PC. Eu sei que você não vai muito bem com a minha cara, a gente já andou se estressando, né, através de entrevista. que eu pergunto uma coisa a você, você só quer coisa que, dê, que, que o pessoal possa aplaudir. Por duas vezes, em duas entrevistas, é, você se sentiu numa saia numa pergunta simples que eu fiz, e você partiu para cima para me atacar. Mas tudo bem, eu sou. meu ofício é esse mesmo, né? Não é ofício de atacar, não. Atacar quando tá errado. Mas está à disposição, viu amigo? Está à disposição se você quiser. É, seja nas páginas do Farol, onde está lá a matéria agora, e vocês devem acessar faroldenoticias.com.br, seja aqui no programa Falando Francamente ou no programa do Sábado também, no Farol no YouTube, nós estamos à disposição do senhor para comentar essa decisão que, repito, cabe recurso. Diga aí, companheiro.
0: Não, acho que você resumiu tudo, né? Acho que ele é... agora Vitor Oliveira é ficha suja, tal qual ele definiu muito bem mas o ex-prefeito Carlos Levando, né? Agora estão todos no mesmo... Patamar Por situações diferentes, é bem verdade, mas estão, ficha suja, estão inelegíveis.
1: Bom, meus amigos, chegamos à hora, 12 h 12h29, temos que ir embora agora. Muito obrigado pela atenção, um programa bacana. Agradeço a doutora Emanuele Duarte, minha prima, né? Espetacular, entrando na guerreira aí na linha de frente dessa história toda. É, agradecer a audiência de todos vocês. A meu tio que tá lá em, no Piauí, em Curimatã, tio, que eu gosto tanto. Um beijo pro senhor, que saudade, viu? É que Deus te abençoe e te proteja. Se cuida daí, se cuida gordinho, que fica daí, a cor tá feia, tio. A cor tá feia. Ah, é, desculpa
0: aí, tio Carlinhos. Tio Carlinho. Eu
1: gosto do... Tio Carlinho, aqui no final de semana ele toma. E ele é, gosta mais de uma
0: lapadinha, né? Uma lapadinha, ele mas... gosta de uma lapadinha. É. Ah, uma, uma calibrada. Um, dá uma
1: calibradazinha. É. É, né? é, é, gente, é gente fina. E um beijo, viu? Meus amigos, vamos embora daqui a pouco. O pessoal da bola não chegou ainda, mas vamos sair. Porque se tiver de travar alguma coisa, vai ser depois. depois. Aqui deu tudo certinho hoje, depois chibata.
0: Deu tudo certinho.
1: Pronto. Pronto, tá né? beleza, tá? Tá feitiado, O tá Se acontecer, não vai ser do no nosso programa. Não é culpa, não é nossa. Bom, meus amigos, muito obrigado. Amanhã, eu e meu companheiro de bancada. Meu companheiro de bancada, eu, às 11 horas. E também, ela, a Filó.
0: Chega, Filó. Filonzinha. Vem, Filó. Vem. Chega! Aê! Que loucinha!